1: Você talvez esteja um pouco confuso com tanta informação. Os juros subiram, então a renda fixa está mais interessante. A bolsa caiu, então pode ser uma boa hora para entrar. Os fundos imobiliários também se desvalorizaram. Mas vamos botar as ideias no lugar e tentar entender nesse episódio, com gente que sabe do assunto, as melhores ideias para aplicar o seu dinheiro em 2022, seja pouco ou muito. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast de Educação Financeira do G1. Eu queria que logo de saída você pensasse comigo: o que você faria hoje com 100 reais? E com mil reais. E se você tivesse 10 mil agora na sua mão? Pois é, quando eu pensei nesse episódio aqui, essas faixas de dinheiro pareciam muito mais claras entre as pessoas que têm pouca ou bastante grana para investir. Mas enquanto eu escrevi as perguntas para os convidados, eu já comecei a me perguntar se isso fazia sentido. Alguém que tem 100 reais para investir pode ser alguém começando nesse universo, mas também pode ser alguém que tenha um nível mais avançado, mas que está com o um orçamento um pouco mais apertado momentaneamente. E quem tem 10 mil pode ser que tenha uma renda muito alta ou então alguém que tenha juntado um tempão para pensar em aplicar em algo diferente, ou então alguém que tenha recebido um valor de herança, por exemplo. Eu cheguei à conclusão que, independentemente do valor, cada pessoa que ouvir esse podcast vai pensar em algo diferente para fazer com esse dinheiro. Então, em vez de te recomendar onde aplicar, eu procurei escavar as particularidades de 2022 para você descobrir se aquela resposta que você pensou agora há pouco estava certa. Eu conversei com a Marília Fontes, que é sócia da Nord Research, e com o Luiz Viz. ele é especialista de investimentos da Genial. E aí a gente passa por tudo, do contexto econômico às estratégias para investir. Vamos ouvir? Marília, como você definiria 2022 com uma palavra?
2: Eu diria que é risco, tá? É, ano eleitoral é ano de risco. É ano que os ativos se tornam extremamente voláteis. É, os ativos eles não respondem como eles normalmente respondem. Além de você ter um ano de eleições no nosso país que dificulta a... Todo o nosso investimento aqui mesmo é um ano também que a gente está começando o início de ciclo de alta dos juros americanos. E isso impacta nos investimentos globais. né? Os Estados Unidos estão tá tirando liquidez, quer dizer, olha que coisa importante. Então, para mim, a palavra para 2022 é risco. É, é ano de se ter muito cuidado.
1: Aproveitando que você citou os Estados Unidos, é lá que está o foco da sua análise e preocupação com risco?
2: Tá, com certeza tá nos Estados Unidos. O último ciclo de alta relevante né que os Estados Unidos fez, e relevante eu digo, juros de dois dígitos, foi em 1980. E a última vez que a gente teve inflação americana de 7, que é o que a gente está tendo agora, foi em 1982. Então faz muito tempo que a gente não vê o que a gente está vendo nos Estados Unidos agora. Eles vão começar o ciclo de alta do Fed Funds deles esse ano, e não sabemos onde vai parar, né? Então, todo esse cenário é um cenário que a gente tem que ficar bem atento, porque é, se você aumenta as taxas de juros do país livre de risco, todos os outros países, eles têm que aumentar a sua taxa de juros também, senão eles sofrem fuga de capital. Então, é, as taxas de juros do mundo, né? as taxas de juros longas do mundo, são basicamente a taxa livre de risco mundial, que é a taxa americana, e mais um prêmio de risco que chama risco Brasil, por exemplo, se a gente estiver aqui no Brasil, né, que é o CDIX, é o risco Brasil. Então, se essas taxas de juros livres de risco, a taxa americana sobe, a nossa taxa de juro tem que subir também, caso contrário, os investidores saem daqui e vão para lá que é mais seguro, a gente é país emergente. A gente sofre com problema de crescimento, a gente tem dívida PIB alta, enfim. Então, tudo isso faz com que haja uma fuga de capital, uma valorização do, do dólar em relação a moedas, por exemplo, emergentes. Então, eu acho que isso pode influenciar bastante o cenário de investimentos. É, prejudica a Bolsa, né? Quando você está drenando liquidez, você está tirando liquidez do sistema, sobra menos dinheiro para investir em ativos de risco, como Bolsa, como fundos imobiliários, enfim. Então, a gente já está vendo. Só que como a gente não sabe aonde vão terminar... É, essa, esse, essas taxas de juros, ainda fica difícil a gente saber se o impacto foi esse ou se ainda tem muito mais por vir.
1: E no Brasil, o que está te preocupando?
2: É, o que mais me preocupa é a eleição, mas no sentido fiscal. Quer dizer, o que, que o governo vai fazer em ano, em ano eleitoral? Ele vai dar reajuste? Ele vai fazer uma política... É, irresponsável para ganhar votos, então isso me preocupa muito. É, essa flexibilização do teto de gastos foi horrível para os mercados, né? aumentou muito os prêmios de risco nas taxas de juros. Então é o tipo de coisa que acontece muito em ano eleitoral e que prejudica muitos os mercados.
1: Marília, antes da gente gravar a entrevista, você me dizia que esse é o ano da segurança. Mas bastante gente vê a situação como uma oportunidade de ter ganhos mais altos. Qual que é a análise que você faz?
2: Sim, com certeza. Oportunidades tem. O que deve acontecer é que você deve ficar muito mais criterioso em aproveitar essas oportunidades. Você deve exigir uma taxa de retorno esperada muito maior do que normalmente você exige. Por exemplo, se a Selic está 2%, qualquer investimento com taxa de retorno esperada de 4, de 5 já se torna atrativo. Com o Selic indo para 12,5%, não adianta você, mesmo que o preço esteja descontado e que você ache, ah, sei lá, tá descontado quanto em relação ao preço justo, 15%, você vai investir num título arriscado para ganhar 15%, sendo que o juro livre de risco te paga 12,5%, Percebe? Já não é um risco retorno assim tão atrativo. Então, é, é, nessa hora você deve mirar naquelas oportunidades que você acha que tem retorno potencial de 20% e de 30%. E aí o número de oportunidades já cai muito. Ah, o fundo que está abaixo do patrimonial, só que tem muita chance de virar por conta de alguma idiosincrasia né, daquele ativo, Excelente, você vai colocar um pouquinho, e, mas esperando também que, que essa virada não vai acontecer no curto prazo, sabendo e conseguindo esperar ela acontecer no longo prazo, até o mercado melhorar, até a liquidez voltar e as pessoas realmente olharem para o que você está olhando. É, tem, tem ativos que estão baratos e, claro, ficam mais baratos ainda num cenário de risco, e, mas ficam baratos por muito tempo, né? E o mercado só vai se ligar e só vai realmente dar suporte para aqueles preços num ambiente um pouco mais favorável.
1: E tem uma lista dessas exigências para alguém que quer buscar investimentos mais rentáveis?
2: Olha, Rafael, eu gosto de investir a favor da maré, e eu vou te explicar. Imagina que você é um remador e você está com stand-up. Né? No, no meio da maré, só que você está indo a favor da maré. Você pega o seu stand-up, você sobe em cima e você vai tranquilo. Se você está contra a maré, você tem que ter o melhor barco, você tem que ser o remador mais forte e mesmo assim, às vezes você vai para trás. Então, assim além de eu ter a minha reserva de emergência, eu gosto, eu Marília gosto, que os investimentos que eu decida fazer estejam a favor da maré. Num cenário onde os Estados Unidos podem aumentar a taxa de juros de forma mais agressiva... E isso poderia, por exemplo, impactar o câmbio... É, eu gosto de estar em empresas que eu acho que estão descontadas... Que eu acho que tem uma margem de segurança de 20%, 30% de ganho... Mas que sejam, por exemplo, exportadoras, né? Eu acho que operando assim, você fica muito mais blindado... E você não tem que esperar tanto tempo, tantos anos para que a sua tese de investimento se realize. Porque se você demorar dois anos, por exemplo, para a sua tese se concretizar, aí o retorno não tem que mais ser. O retorno esperado não tem que ser mais de 20, tem que ser de 40. Né? Porque tem, você tem dois anos aí contabilizados do retorno livre de risco. Então vai ficando cada vez mais difícil aqueles investimentos fazerem sentido.
1: Eu volto já com a conversa com o Luiz de Viz. Bom, o que eu conversei com o Luigi é mais sobre a prática. Com o dinheiro na mão, qual que é o jeito certo de agir? E ele explica bem por que a quantidade de grana faz menos diferença do que a gente imagina. Luigi, assim como eu perguntei para Marília Fontes, eu queria saber de você qual que é o fator definidor de 2022. E você me disse juros, que a gente vai ter um ano de juros alto. Antes da gente entrar nos valores que a gente mencionou no título do episódio, qual que é o cuidado que se deve ter com a estratégia de investimento nesse contexto? Uh, o primeiro ponto é lembrar sempre que o mercado
0: financeiro uh, ele antecipa os movimentos, né? Por, por exemplo, uh, apesar da gente estar com esse patamar de juros muito alto, uh, isso não uh, não digamos assim invalida as opções de investimento de renda variável. Uh, nos preços atuais dos ativos já está refletido o cenário de juros muito altos, tá? Lembrando que no, no sobretudo no segundo semestre do ano passado a gente teve essa queda bastante forte tanto da bolsa quanto do IFIX, né, o Índice de Fundos Imobiliários. E um dos motivos que, 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 que levou a essa queda foi justamente o Banco Central, e a, por culpa da inflação persistentemente mais alta, o Banco Central surpreendeu o mercado fazendo aumentos muito agressivos na taxa Selic. Aumentos que no começo de 2021 ainda não estavam previstos. Então, a gente acredita que para os investidores que se encaixam no perfil para ter renda variável no portfólio, ela pode sim, deve ser sim, avaliada, tá, como uma alternativa de investimento. A pessoa que tem um horizonte de investimento de longo prazo. Uma pessoa que já tem uma reserva de emergência estabelecida e estruturada. Esse investidor, se você se enquadra nesse perfil, ele pode olhar, para, sim, para a renda variável. Como que ele pode fazer isso de maneira, digamos assim, a mitigar os riscos desse, desse investimento de perfil mais arrojado? Uma recomendação que a gente dá é que o investidor faça isso através, por exemplo, de um fundo de ações. E você tem uma série de perfis de fundos de ações que podem, inclusive, servir para o investidor que quer fazer um investimento com um perfil um pouco mais defensivo. O investidor também pode procurar, além de um fundo de ações puro, ele pode procurar um fundo multimercado. O fundo multimercado é justamente aquele fundo onde você delega para o gestor do fundo decidir o quanto que ele vai ter exposição direta em ações, em renda fixa, em câmbio, em investimentos no exterior. Para o investidor que está começando, eu acho que é, faz muito mais sentido você fazer um investimento em renda variável via
1: fundo, porque você delega a escolha dos ativos para uma equipe de gestão qualificada. Tá, então vamos para a pergunta-chave do episódio. O que, que você faria hoje com 100 com mil ou com 10 reais?
0: Então, Rafael, na verdade, assim, é, até a gente não faz tanta distinção... No, no volume, né? o cara de 100, o cara de 1.000, o cara de 5.000, é, as, as recomendações por perfil não mudam tanto. O que muda é o seguinte, esse investidor ele já tem constituído uma reserva de emergência e isso é o que vai fazer a total diferença quando se aborda uma pessoa que está tá começando a investir, seja R$100 ou R$1.000, a nossa primeira abordagem que a gente faz para o investidor é você já constituiu a sua reserva de emergência? Porque não adianta nada você fazer um investimento, mesmo que você tenha um perfil de renda variável, se você não tiver uma reserva de energia estruturada, você não pode fazer o seu investimento em renda variável, porque se surgir uma emergência, você vai você é obrigado a estopar teu investimento de renda variável, que é um investimento de natureza de longo prazo, a qualquer momento, no momento que pode ser péssimo, no momento que gente você pode pegar o um mercado de baixa, por um estresse eleitoral, por exemplo, e você bateu o teu carro, você precisa do dinheiro, você tem que resgatar e você vai ter que vender as suas ações na baixa. Então, a diferença nesse caso dos valores, do cara que está começando, a gente estabelece muito nessa questão do... do se, se ele já estabeleceu essa reserva de emergência, não tem um valor, um número mágico, assim, o ah, quanto que eu devo ter de reserva de emergência. Eu costumo trabalhar, e eu acho que é um parâmetro interessante, para pessoas que, são, que têm um trabalho mais estável, assalariado, CMT, eu acho que três meses de gastos eu acho que é um valor interessante para ter uma reserva de emergência. Uma pessoa que já é um profissional liberal, uma pessoa que tem uma, digamos assim, uma renda mais. com uh, assim, menos previsibilidade, talvez seis meses de gastos seria interessante ele constituir uma reserva de emergência num produto muito conservador com liquidez diária. Feito isso, o investidor pode começar a montar um portfólio respeitando essa dinâmica de investidor conservador, moderado, agressivo. Mas a gente volta ao ponto que eu, que eu comecei para você. Mesmo um investidor que se enquadra num perfil arrojado, a gente não vai recomendar renda variável para ele até que ele tenha essa reserva de emergência estabelecida justamente para é, ele poder fazer o investimento de renda variável de longo prazo e ter essa segurança que ele vai conseguir manter. Né?
1: Tá. Então a quantia não importa tanto, é isso? A
0: questão do recurso não influencia tanto na divisão de perfil de investidor que a gente vai recomendar quanto a essa questão de ter a reserva de emergência estabelecida. Nas corretoras de valores hoje, você consegue, mesmo com poucos valores, ter acesso a fazer uma carteira diversificada com R$ 1.000. No limite, você já consegue montar um pedaço em renda variável, um fundo de ações, um fundo DI, até fundo multimercado, você tem hoje fundos com R$ reais você consegue aplicar. Então, o, o montante financeiro, mesmo sendo pequeno, ele não, não necessariamente vai mudar a nossa recomendação de estratégias de investimento quanto essa questão de se, de se a pessoa já tem ou não essa, esse colchão de segurança estruturado.
1: Mas a partir daí, como que o investidor vai tirar o melhor dessa grana que ele tem disponível para aplicar? Uma vez ele feito,
0: ele tendo isso uh, estruturado, ele pode começar a investir com outros objetivos. Ele vai sempre manter aquela reserva de emergência uh, e ele vai começar a incorporar no portfólio dele estratégias de médio prazo, de longo prazo. Ele pode... É, tem pessoas que gostam de, uma vez estabelecida a reserva de emergência, o primeiro passo é começar a construir uma aplicação com viés de previdência. Ele fala assim, olha, eu consigo no meu orçamento separar R$100 por mês. Ele pode começar a poupar num investimento de longuíssimo prazo, naquele que ele vai esquecer, que ele não vai mexer. Outras pessoas já começam, preferem a fazer já, é, começar a montar o portfólio diversificado por, por perfil de investidor. Se você é conservador, a gente tem os percentuais que você deve ter em renda fixa, em multimercado, em ações. Então a gente também pode já entrar nessa, nessa estratégia também. Então, o pré-requisito, sim, seria essa, essa questão da reserva de emergência. Uma vez criado, mesmo com R$ com reais, R$ mil, dez mil, ele pode já respeitar as alocações, porque hoje no mercado você tem essas opções, mesmo com mínimos de aplicação muito baixos. Então, você já conseguiria montar uma carteira de um investidor moderado, que pode ter um pouco de renda fixa, multimercado e ações, mesmo com mil reais, ele conseguiria fazer.
1: Bom, acho que dá pra gente resumir bastante esse episódio assim. Pensa menos na quantia que você tem na mão agora e mais no estágio que você está na sua vida financeira. Se você não tiver nenhuma reserva e tiver 10 mil reais, é mais negócio você montar ela direitinho do que pensar em oportunidade de pegar uma rentabilidade grande. Então, continua valendo aquelas máximas. Primeiro, organiza um orçamento bacana. Começou a sobrar? Tenta matar suas dívidas. Vai montando sua reserva, mesmo se for devagarinho. Terminou a reserva? Pensa com carinho na sua aposentadoria. Com tudo isso mapeado, parte para o perfil de investidor e monta os seus objetivos financeiros. O melhor jeito de fazer render o dinheiro é saber onde você quer usar, muito mais do que a quantia que você tem hoje. Então, gente, esse foi o episódio de hoje, e na semana que vem tem um tema diferente pra você. O podcast de educação financeira tá disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixa de avaliar o podcast nas plataformas, para esse conteúdo chegar pra mais gente, tá bom? Eu sou Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio, e a edição é do Gabriel de Campos. Um abraço pra você, e até a próxima! you <laughs>